0: La policía es un producto social, lo mismo que la delincuencia. La policía es un síntoma, lo mismo que la delincuencia. Y tanto la policía como la delincuencia de este, nuestro México actual, terminan encasillados en un discurso barato, simplista y señalatorio, en donde los delincuentes son los malos y los policías son los buenos. Un discurso político sumamente conveniente para los gobiernos y resiliente para los ciudadanos. Un discurso que toma la línea de lo formal, pero también de lo utópico, y por lo mismo de lo abstracto, mezclado con lo irreal. Analicemos ahora el otro lado de la moneda, aquel que es reflejo directo de la pragmática y la verdad. Vista la policía desde esta lente, ¿será que la policía son los buenos, como nos lo maneja el discurso político? Para contestar esta pregunta, regresemos al tema del bien y el mal. Recuerden, estos no existen y en cambio sí correcto y equivocado, entendiendo que el criterio para decir si es correcto o es equivocado será el propósito. Dicho esto, ¿será que la policía son los buenos, los correctos y no los equivocados? A sus propios propósitos de ellos y de quienes sirven, por supuesto que son los buenos y los correctos. La pregunta es, ¿a quiénes sirven? La respuesta política y formal es que la policía sirve a los ciudadanos. La respuesta real y políticamente incorrecta es que la policía sirve a sus propios intereses, estos ajenos a los intereses de los ciudadanos. ¿Será que esta última percepción de la policía alcance para señalarlos de ser los malos? Desde un punto de vista simplista y político, alcanza y sobra. No, en cambio, desde una mirada analítica, real y pragmática. Mismo criterio aplica para la delincuencia. Sin juicios baratos ni señalamientos simplistas, Alonso Ruiz Palacios nos entrega una radiografía analítica sobre la policía, lo que implica la percepción desde la policía misma, pero también desde la sociedad, así como desde la clase política, es decir, los altos mandos de la misma institución. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, en el que vamos a, a hablar a raíz de, pues de esta nueva propuesta de, Alfon de Alonso perdón Alonso Ruiz Palacios pues un tema social que quizá no sea tan evidente pero es la misma psicología la base de esto el nivel psicológico es la una de las principales razones del momento actual y que bueno no tanto que exista recientemente... ...pero sí se ha acentuado a partir de... ...no sé, unos 15, 20 años... Al, ...al momento actual... ...sobre policía y delincuencia... ...ambos bandos se han institucionalizado cada vez más... ...en cuanto a lo políticamente correcto... ...es decir, unos son vistos como los buenos y otros son vistos como los malos, pero desde el discurso político, desde el discurso de los mandatarios, desde el discurso gubernamental. Y pues a veces muchos ciudadanos flojos en cuanto a formular un razonamiento que desemboque en un criterio propio, pues terminan adoptando estos mismos discursos políticos. entonces pues a partir de ahí la propuesta de Alonso Ruiz Palacios es bastante valiente. Eh, va a ser también muy intimidatoria, sobre todo para pues, esos altos mandos, esas altas esferas de autoridad que son gobierno y que son la policía misma, pero desde arriba. Y pues es también una propuesta muy revolucionaria. Entonces, iniciemos de lleno con el tema en cuanto a la policía y en cuanto a la delincuencia. La policía utiliza, bueno, es vista desde el discurso formal como los buenos, desde el discurso informal como los corruptos. La delincuencia, que es la contraparte de la policía, desde el discurso formal es vista como... Mala, como la parte mala de la película Como los malos de la película Y desde la parte informal Pues mmm, No necesariamente Toda la población o toda la ciudadanía Comparte esta visión Pero si sí mucha gente Por ejemplo ahora con las apologías que se hacen De los narcotraficantes Pues la delincuencia desde el punto de vista informal Es vista como los Robin Hood de ahora y pues ahí el ejemplo tal cual, los narcos, ¿no? A propósito de esta gran serie. Que apologiza a los narcotraficantes, lo cual, bueno, es una. es una ficción. No, no todo necesita ser una enseñanza y una. Y, y, y una parábola a partir de la vida, ¿no? Entonces. Pues bueno, mucha gente que no distingue esto. Pues termina termina encasillando a la delincuencia como un ídolo a seguir. Estos discursos, eh, por ejemplo, vamos a centrarnos ya más en la policía. Este discurso formal de la policía en que son los buenos, ¿por quién es dicho? Eh, me refiero a desde dónde se articula este discurso político en donde la policía son los buenos, pues desde los políticos, desde los gobernantes, desde la misma policía y desde algunos ciudadanos es donde se articula esta sentencia formal. Esta otra parte que es la, el discurso informal, desde donde se articula desde la delincuencia, bueno, eh, este discurso informal ...de la policía que señala... ...pues que la policía es mala... ...y es corrupta... ...desde dónde se articula... ...desde la delincuencia... ...y desde muchos ciudadanos... ...también... ...a partir de ahí... ...entonces... ...pues bueno... ...centrándonos en... ...la diferencia... ...de lo que es la realidad... ...lo voy a formular en una pregunta... ...creo que va a ser más fácil de... ...de entender... ¿Qué diferencia en realidad existe de la, entre la policía y la delincuencia? Repito, ¿qué diferencia en realidad existe entre la policía y la delincuencia? Aquí se puede contestar esta pregunta a partir de distintas esferas o a partir de distintos nichos. Primero, desde el discurso político. La diferencia, pues, es eso mismo, el discurso político, el lenguaje. Unos están etiquetados con la palabra buenos y otros están etiquetados con la palabra malos. ¿Qué otra cosa los diferencia policía y delincuencia? Pues el uniforme. Mientras que unos van uniformados, inclusive a nivel simbólico un policía judicial no utiliza uniforme, sin embargo sí si se escuda en la placa. Entonces, es el, el uniforme desde el punto de vista simbólico. Esta es la diferencia entre uno y otro. Y, por último, pues la impunidad. En que uno tiene esa impunidad a partir de la legalidad, que estos son los policías. Y el otro bando, el de la delincuencia, tiene esa impunidad a partir de la ilegalidad. Y aquí entra la corrupción, aquí entra el discurso señalatorio y aquí nos podemos explicar el por qué unos son vistos como los buenos y otros son vistos como los malos eh, para que se vea aquí para que se evidencie qué tan útil es tener el poder en la bolsa eh, desde el punto de vista psicológico y esto lo he hablado en otros programas aterrizándolo más en el tema de la psicología. Desde el punto de vista psicológico, ambos son iguales, simplemente están parados en extremos opuestos. Ambos son el reflejo de un mal gobierno y de una baja conciencia individual también. Siempre he dicho aquí, siempre he señalado que, que el gobierno hace mal prácticamente pues todo su su deber, toda su chamba lo hace mal pero siempre he dicho que eso no es excusa bajo la cual hay que cobijarse para que cada uno de nosotros de forma individual también hagamos las cosas mal entonces pues aquí es conjunción eh, la policía corrupta y la delincuencia, los dos son reflejo de un mal gobierno, pero también de una baja capacidad mental. Y esto me hace recordar el tema de dignidad. La dignidad son actos correctos que reflejan una capacidad mental consciente. Entonces, pues aquí se puede ver que policía y delincuencia están en, en la misma. Simplemente, claro, unos están del lado del poder y otros están del lado de, del, lado del discurso negativo porque también hay delincuencia que está ya, hasta en eso ya igualó a la, a la policía. Hay delincuencia que, que tiene grados de poder muy altos que igualan al gobierno. Entonces, bueno, vamos a analizar aquí un poco esa... Esas razones de por qué los policías corruptos o los policías malos, entre, entre comillas, llegaron a ser policías corruptos o policías delincuentes. Y por qué los delincuentes, a su vez, son exactamente lo mismo y sus razones de ser. Eh, La policía corrupta, ¿por qué se convierte en policía corrupta? Al menos aquí, en este país llamado México, algunas razones así muy superficiales son, pues primero las malas condiciones de trabajo, el sueldo. Mientras que ahí todo es corrupción, y, y esto lo aprendí viendo precisamente la propuesta de Alonso Ruiz Palacios. Mientras que ahí todo es corrupción hasta para que les den una patrulla, para que no los tengan parados en el sol. Y aparte de todo eso, les pagan mal. Aquí es donde se ven las malas condiciones de trabajo, un bajo sueldo. Pues imagínense, un policía que tiene que sacar adelante, vamos a poner una familia pequeña, que tiene que sacar adelante a dos hijos. No vamos a decir que a la esposa, porque pues ya no estamos en esas épocas. También ya las mujeres son muy, muy productivas. Entonces vamos a decir que simplemente a sus dos hijos pues con un sueldo tan bajo y unas condiciones laborales tan negativas, pues tiene que buscar otra, otro medio para sacar adelante ese día a día, al menos de forma económica. Ahora, imaginemos que la esposa es también productiva, pero imaginemos que la esposa es policía también y está en ese mismo rango pues es, es no sé vamos a decir un policía municipal pues igual entonces imagínense qué pues qué condiciones tan difíciles de vida otra cosa negativa que puede orillar a un policía a convertirse en un policía corrupto es el entrenamiento eh, igual bajo la propuesta de Alonso Ruiz Palacios aprendí y me documenté de que pues el entrenamiento que tiene, por ejemplo, un policía municipal es muy deficiente, muy, muy deficiente. Tiene que pagar hasta para que le den un arma que esté en mejor, en mejor estado. Con todo esto, pues tiene que ver cómo compensa. Ah, y luego otra cosa, a veces los altos mandos exigen igual su cuota del diario. Un policía así prácticamente no hay de otra, tiene que ser corrupto. Ahora, con esto no lo estoy justificando como tal desde el punto de vista de la capacidad que tiene una persona, de, de la capacidad mental, no lo estoy justificando para nada. Sí, en cambio, lo estoy justificando desde el punto de vista de la normalidad del ciudadano estándar. Algo así como cuando se dice, ¿no? Eh, recuerdo aquellos anuncios donde se tachaba mucho a la piratería ...y que trataban de hacernos sentir mal con, con esos anuncios tan, tan poco creativos... ...además de todo, tan poco creativos desde el lado del diseño y desde el marketing... ...y pues pensaba yo, eh, eso es como una, una mentada de madre dado los sueldos tan bajos... ...o sea, es como, es como por un lado querer señalar al ciudadano moralmente pero por el otro estar, estarle escupiendo con ese sueldo que actualmente en, pues en varios nichos del gobierno se pagan, se malpagan. Desde el lado de la delincuencia, ¿cómo llega un ciudadano a ser delincuente? Pues lo mismo, las malas condiciones de trabajo, y esto implica también al gobierno, eh... Si alguien estudió o no estudió, pues esto da igual, porque las condiciones de trabajo son igual de pésimas para ambos. Entonces, ese bajo sueldo y esa falta de oportunidades hacen que un ciudadano se convierta en un delincuente. ¿Por qué? Porque tiene que sacar adelante la vida diaria. Y al menos en, el, en nuestra época actual, la vida diaria es economía al 200%. ¿Por qué son iguales la policía corrupta que la delincuencia? Pues porque ambos son reflejo de una mala gestión de nuestra sociedad y esto es el gobierno, pero también desde el punto de vista de una mala gestión del ciudadano de forma individual y esto es un bajo nivel de conciencia en ambos. Claro, no estoy diciendo que sea fácil triunfar, por lo menos en... ...en lo personal y en lo económico... ...no estoy diciendo que sea fácil triunfar... ...desde la legalidad... ...sin embargo sí, sí es posible... ...pero claro cuesta más trabajo... ...es más fácil... ...si eres ciudadano y no encuentras trabajo... ...meterte en negocios... truculentos, ...robar... Eh, ...vender cosas robadas... ...o adquirir cosas robadas... ...es más fácil eso... ...que echarle coco y tratar de salir adelante por otros medios. Es más fácil si eres policía recibir la mordida y pues ir subsanando esa falta de oportunidad del gobierno a través de la corrupción que echarle coco y quizá dejar la institución y ponerse a trabajar en otra en otras ideas. Claro, esto cuesta trabajo. Entonces, de nuevo, policía y delincuencia son iguales, están parados en extremos opuestos, pero ambos son el reflejo de un mal gobierno. Y ambos son el reflejo de un bajo nivel de conciencia desde el punto de vista individual. La policía judicial o de tránsito y la delincuencia, y me refiero a policía judicial o de tránsito porque son los más visibles, sin embargo, no porque sean los únicos. Ambos, vamos a ver ahora algunas similitudes que tienen. Ambos, por ejemplo, son arbitrarios. Mientras que un delincuente que llega y asalta una combi y un policía judicial que llega a amedrentar a algún ciudadano, ocupan exactamente las mismas herramientas. Son arbitrarios a través del grito, la violencia y la amenaza. Y esto pues, lo tienen como un reflejo también del, de un mundo real. Aquí he utilizado mucho la palabra reflejo. Un reflejo eh, pues es una reacción nada más. En otros programas es dicho, he dicho que hay que, tener, hay que ser dueño de sí mismos. Reaccionar no es ser dueño de sí mismo. Reaccionar es simplemente estímulo y respuesta. Aquello que decía yo del condicionamiento. Y el condicionamiento pues, rompe toda convicción y genera incertidumbre. Por eso no estoy de acuerdo con la psicología cognitivo-conductual, porque pues, básicamente es eso, puro condicionamiento. La policía judicial o de tránsito y la delincuencia, pues ambas son corruptas. Eh, estoy hablando, claro, pues, sé que hay, que hay excepciones, sé que debe de haber policías muy entregados a su deber, eh, policías judiciales o policías de tránsito, obviamente, pues a quien le queda el saco. Entonces, policía judicial o de tránsito corruptos y delincuencia, pues ambos tienen esta afinidad, que son corruptos, entendiendo la corrupción como el corromperse o el descomponerse. La policía está llena de empleados descompuestos, empleados corruptos. La delincuencia está llena de ciudadanos descompuestos. Es decir, son iguales, pero están parados en diferentes frentes. Y entramos aquí con, el, con la recomendación y con el eje central de este episodio y el por qué elegimos este tema. Eh, a partir de una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, es donde se genera toda esta... todo este eje central del tema del día de hoy de la policía y de la delincuencia y pues no es porque no existan otras películas de policías es porque Alonso Ruiz Palacios nos, nos da una propuesta nos regala una, una propuesta una película estridente, atrevida y fiel su propuesta es estridente ¿por qué razón? porque rompe con estereotipos rompe con estereotipos a partir del de lenguaje cinematográfico, pero también a partir del discurso político y también a partir de nuestro tiempo actual en que es peligroso meterse con el sistema. Es una película atrevida, ¿por qué? Pues por el contexto político tan difícil de México en este momento actual. Entonces se convierte en una película muy incómoda, sobre todo para ciertos nichos de, de la sociedad y bueno es creo que muy evidente que me refiero a la clase política alta y es muy fiel una película muy fiel desde el punto de vista de una realidad pragmática y no, y no desde el punto de vista de estar sentado en el escritorio no es fiel con una verdad desde el escritorio en una silla presidencial todo se ve distinto desde donde se juzgue es por eso que me parece una, una película que, que va a ser revolucionaria pero no solamente en lo cinematográfico que, que lo es además sino que también es en el discurso político también es en, en la manera en que se ha vendido esta película como ficción y realidad entremezcladas la una con la otra. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios es una película estridente, atrevida y fiel. Estridente, atrevida y fiel se entrelazan entre sí y pues promueven una película revolucionaria. Una película de policías rompe el esquema tradicional cinematográfico en el ámbito técnico esto pues los cineastas lo expresarán mucho mejor en el ámbito discursivo esto aquí los psicólogos sociales le darán mucho mayor resonancia y pues bueno, el plot twist que es un término muy cinematográfico el giro de tuerca es magistral esta película termina siendo... Pues un rompimiento de ese esquema tradicional, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que no, no se limita a lo cinematográfico, sino que se mete con la sociedad actual. Eh, pues un, un reconocimiento enorme a este director, del cual eh, investigando, tiene tres películas, solo me dio tiempo de ver aparte de una película de policías solo me dio tiempo de ver la primera película que hizo él tiene tres, la primera es Güeros la segunda es Museo con Gael García Bernal y esta actual y última película que se une a su lista filmográfica una película de policías de la película Güeros les puedo decir que también es una, es una ficción completa pero está firmada, filmada a partir de una propuesta que se trate de entender como semidocumental. Es cine en blanco y negro, es cine que no es accesible para toda la gente, también entiendo eso, y pues es cine que si lo ves con una mente abierta, vas a entender y vas a empatizar con estos miembros de la policía que se hacen corruptos, que se convierten en en gente corrupta y que solo los separa del lado criminal pues el nombre, el uniforme y el discurso eh, ya para finalizar bueno igual recomendar, eh, recordar perdón, redes sociales arte y psicología twitter, instagram, facebook y eh, whatsapp para agendar alguna cita psicológica 771-3565-300 Repito, 771-3565-300 eh, elegí, elegí aquí un fragmento de un libro que ya el autor lo he recomendado antes Un fragmento que va mucho con el tema del día de hoy donde a veces etiquetar de que los buenos, los malos es, termina siendo algo muy simplista y creo que en, en, mucha, en mucha parte es la razón por la cual pues, hoy se etiqueta más que nunca y sin embargo, paradójicamente, se castiga etiquetar más que nunca. Ahí están las feministas etiquetando a los hombres, ...ahí están los delincuentes etiquetando a la policía... ...pero también la policía etiquetando al gobierno... ...el gobierno etiquetando a sus ciudadanos... ...y sin embargo se cancela eh, actores, por decir alguna cosa... ...se cancelan películas exigiéndole al pasado las reglas del presente... ...y pues bueno, un caos total en, en nuestra civilizada sociedad. El libro es El salvaje de Guillermo Arriaga, un, un libro que recomiendo mucho, pero no solo el libro, sino el autor. Tiene cinco libros, es, es corta su bibliografía, entonces pues creo que se, se pueden leer muy fácil estos libros. Y pues el, el segmento es el siguiente, del salvaje. Dice, fragmentos del primer tomo de la guerra. Repito, fragmentos del primer tomo de la guerra. Hay muchos caminos para alcanzar nuestros objetivos en la guerra, que no necesariamente involucran la derrota del enemigo. La guerra, es decir, la tensión hostil y la actividad de las fuerzas adversarias, no pueden considerarse como terminadas hasta que la voluntad del enemigo haya sido también sometida. El resultado de la guerra nunca es absoluto. Si queremos derrotar a nuestro adversario, debemos regular nuestro esfuerzo de acuerdo con su capacidad de resistencia. Esta se manifiesta como la suma de dos factores inseparables, la magnitud de los medios a su disposición y la fuerza de su voluntad. La guerra implica peligro y, en consecuencia, la valentía es, por encima de todo, la primera cualidad de un combatiente. La guerra involucra desgaste físico, dolor y sufrimiento. Para no vencerse por ello, se necesita fortaleza de cuerpo y espíritu, lo cual, ya sea natural o adquirida, nos permite remontarlo. Tres cuartas partes de las cosas sobre las cuales se basa la acción en la guerra yacen en la broma de la incertidumbre. En consecuencia, es necesaria una inteligencia fina y penetrante que perciba la verdad por instinto. Dos cualidades. En primer lugar, una inteligencia que aún en medio de la oscuridad más intensa no deje de tener algunos visos de luz interior que conduzcan a la verdad. Y, en segundo lugar, la valentía para seguir esa tenue luz. Eh, pues muchas gracias por escucharnos en Arte y Psicología, eh, eh, en el, al podcast de Arte y Psicología un, una vez más, una semana más. Y pues pareciera que policía y delincuencia simplemente son un, una guerra de voluntades, precisamente como dice aquí el libro de Guillermo Arriaga, El Salvaje. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, disponible en Netflix. <tose>